1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 13 di giugno dell'anno del Signore 2022. Sant'Antonio da Padova ci ha fatto la grazia, la corrente è tornata, quindi come potete vedere ci potete anche vedere appunto sul canale 252 del digitale terrestre, sul Sulla nostra app Radio Libertà oppure sulla nostra pagina Facebook. Cominciamo subito la nostra puntata. Vi ricordo due cose. Primo, eh, date il sangue. In ospedale il sangue serve sempre. Salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello. Andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetterà di essere coautori e co coconduttori, ebbene sì di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, la nostra maratona post-referendaria comincia, comincia come vi dicevo prima di, eh, diciamo nello spazio prima della messa in onda di questa puntata, comincia con i risultati, il referendum si è tenuto, siamo stati in 10 milioni, siamo andati a far sentire la nostra voce, i risultati a favore del sì sono stati in percentuali bulgare, ma purtroppo è mancato l'elemento fondamentale. L'elemento fondamentale richiesto dal quorum, secondo l'articolo 75 della Costituzione, ovvero sia il quorum eh, del 50 più 1. E allora l'editoriale è affidato ai Rocks del 1967 bisogna saper perdere. E andiamo. Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. 026620 3529. se volete essere dei nostri attraverso il telefono oppure 346 642 7756, se avete voglia invece di intervenire attraverso la zappa o Whatsapp che dir voglia sì abbiamo voluto iniziare con un po' di ironia con bisogna saper perdere dei rocks ma in realtà il quadro non è così a tinte fosche come può sembrare è vero, il referendum non ha raggiunto il quorum però i dati parlano, i numeri parlano l'abbiamo ripetuto più volte nel corso della settimana che ha preceduto eh, la celebrazione del referendum ma soprattutto lo abbiamo ripetuto eh, tutte le volte in cui abbiamo parlato dei quesiti, abbiamo parlato di quello che eh, comportava partecipare a questa consultazione popolare perché sì, l'unica vera piattaforma di democrazia diretta continua a essere il referendum e allora state un po' a sentire quali sono stati i risultati perché o oh, mumutu, ve l'abbiamo detto non potesse riservuto, in regia ridono ma ormai lo sanno a memoria, eh, poi ve lo, dire, ve lo faccio dire in diretta senza che fate tanto gli sportivi infatti la prossima stagione Zoom sarà cambiato il nome sì e dal drive time in mezzo ai fatti Zoom o non potesse servuto. cioè l'uomo o la donna che tacciono non possono ricevere un servizio Beh, noi abbiamo parlato in 10 milioni allora state a sentire un po' com'è che, com'è che è andata abolizione della legge Severino favorevoli 53,97% contrari 46,03% e vabbè uno può dire qualcuno aveva le sue, le sue remore così come sulla limitazione delle misure cautelari favorevoli 56,12% contrari 43,88% i risultati bulgari arrivano nella seconda parte dei quesiti referendari Separazione delle funzioni dei magistrati, favorevoli 74%, contrari 26%, valutazione dell'operato dei magistrati, favorevoli 71,94%, contrari 28,06%. E infine la riforma del CSM di cui si era molto discusso proprio per evitare eventuali nuovi casi Palamara, 72,52% sì, contrari, 27 48, no ora, questo mi sembra che sia un dato molto chiaro, abbiamo ricordato nei giorni scorsi, quello che Costantino Mortati, che è stato appunto uno dei padri costituenti fu lui il relatore dell'articolo 75 della Costituzione spiegò proprio il 3 settembre del 1946 alla Costituente un referendum serve a mandare tre messaggi, primo serve a far interessare le persone della cosa pubblica. Secondo, serve ad arginare lo strapotere dei partiti. Terzo, la volontà popolare molto spesso può rovesciare quella dell'assemblea parlamentare. Ora, il quorum purtroppo non c'è stato e io trovo una foglia di fico da parte di alcuni, anche colleghi, che ieri notte facevano acute analisi nel salotto da Bruno Vespa, beh, io trovo veramente assurdo, no, non tanto assurdo, trovo estremamente discutibile il fatto di dire eh beh, ma i quesiti erano troppo, troppo poco chiari. Scusate, un raffreddore, un... Un piccolo starnuto. Stavo dicendo, i quesiti non erano chiari. Beh, questo mi sembra veramente opinabile, per un motivo molto semplice, perché... Siamo in un'epoca nella quale voi se andate su internet trovate un tutorial per qualsiasi cosa, trovate un'opinione su qualsiasi cosa, volete costruire una centrale nucleare, il tutorial state tranquilli che prima o poi su YouTube lo trovate. Abbiamo fatto due anni in questa trasmissione, due anni, e ogni volta in cui abbiamo parlato di pandemia, di vaccini abbiamo parlato di rivolte di green pass e quant'altro c'è sempre stato qualcuno che ha telefonato anche quando abbiamo avuto per esempio il professor Dentali che dirige l'Hub Covid all'ospedale a Varese qualcuno ha telefonato e ha detto io non sono un medico ma e aveva la sua opinione allora se qualcuno usa, le, le, usa la scusa e dice e eh beh ma i quesiti erano troppo complicati che ne possiamo sapere noi, evidentemente questo qualcuno ritiene che gli italiani siano un popolo di imbecilli. Ora io non credo affatto che questo sia un popolo di imbecilli, perché la gente non è stupida. Dice, eh, ma noi non abbiamo la laurea in legge, non, abbiamo, non andiamo al bagno col manuale di diritto costituzionale come ha detto la Littizzetto, per cui c'è poco da dire, eh, questo era un problema che dovevate risolvere, dovevano risolvere in Parlamento. Così mi ha detto per esempio la segretaria quando sono andato a votare eh, lì al seggio, ieri alle 12.30. Pensate, castano primo 10.000 abitanti, nel mio seggio c'erano eh, 952 iscritti. Sapete quanti avevano votato a ora di pranzo alle 12.30? 73. Poco, poco meno del 7 73 e la cosa più drammatica perché io poi naturalmente mi sono intrattenuto non c'era nessuno quindi abbiamo avuto il tempo di, di discutere dice sa mi è stato spiegato sa quelli che sono venuti a votare erano quasi tutti sopra la sessantina quasi tutti ho detto io scusate un attimo ma Quelli di 18-20 anni che i cabasisi gli dovrebbero fumare tipo locomotiva non sono venuti? Risposta. Guardi, ne sono venuti due tra i 18 e i 30 anni. Erano due figli che accompagnavano due padri. E basta. Ma... A questo punto io mi chiedo, ma celebrare un referendum, no? Celebrare un referendum... E vedere che quelli tra i 18 e i 30 anni non vengono, quelli nella fascia tra i 30 e i 60 non ne parliamo. Allora al prossimo giro, primo più educazione civica nelle scuole. Oppure probabilmente ci voleva Chiara Ferragni per spingere la gente ad andare a votare, per spingere i ragazzi ad andare a votare. Voi che cosa ne pensate? Perché veramente, se io penso a parti invertite, provate a immaginare se domani in Italia si celebrasse un referendum sull'eutanasia. Va bene? Ora, ognuno di noi ha le sue idee in tema di eutanasia. Ma voi lo sapete quanta intelligenza di sinistra si muoverebbe con appelli, canzoni, inni, firme, serate, tavole rotonde, tavole quadrate, tavole dell'IKEA, tavole di quello che volete, pur di spiegare le ragioni del sì. E secondo voi, siccome è un referendum sull'eutanasia, si tratterà, perché in Italia esistono solo referendum abrogativi, non ci sono i referendum propositivi, si tratterà naturalmente di dover dire sì o no a un testo che è scritto in giuridichese, come i cinque testi che vi siete trovati ieri nella cabina elettorale. E lì che facciamo? Lì lo capiscono? Lo capiamo tutti? Oppure avremo ancora una volta la foglia di fico? Questo è il punto. Allora forse il vero problema non è la gente, perché, ripeto, la gente non è stupida. Non è, non, dire che è colpa della gente se il referendum si è fallito, questo è sbagliato è una foglia di fico, vi ripeto. Forse il vero problema è che in realtà noi abbiamo ormai compiuto quella spoliticizzazione di cui parlava Pasolini nel 75, cioè Polis, la città, tutto ciò che avviene in pubblico, tutto ciò che avviene in pubblico mi riguarda, indipendentemente dalla posizione politica che io possa avere. Ma nel momento in cui tutto ciò che avviene in pubblico non me ne frega più niente e non vado a votare e non vado al referendum e così via, questo accade proprio perché la spoliticizzazione si è compiuta. Ma quando avviene il disinteresse della cosa pubblica, non siamo destinati a un grande avvenire, almeno, mio mediocre parere. Eh. Telefonata, pronto chi è là?
2: Ciao Antonino, sono Marco D'Amato.
1: Oh, Eccolo qua, ben trovato. Dimmi tutto, Marco.
2: Allora, tu parli di più educazione civica. Il sistema mm. dominante non ne vuole di educazione civica. Il sistema dominante non ha bisogno di gente che pensi. Ha bisogno di gente che esegua a comando. Da qui si è visto, no? Già. Le, pri- le più alte cariche dello Stato avrebbero dovuto almeno dire ricordare davanti con una conferenza stampa come dovrebbe essere il dovere civico dei cittadini che è quello di partecipare alla vita politica del paese in realtà nulla di questo succede più da anni e quindi il segnale è molto chiaro poi la gente non è andata a votare qualcuno stamattina mi ha criticato perché io ho detto una cosa che è stata interpretata come un'accusa a Salvini assolutamente no Purtroppo sono riusciti attraverso questo governo di unità nazionale a far apparire tutti i partiti uguali, di conseguenza la Lega partecipando a questo governo con il tentativo, il buon tentativo di evitare o perlomeno di proteggere un po' gli italiani dallo strapotere di PD e 5 Stelle che altrimenti chissà cosa avrebbero fatto, è comunque diventata la stessa cosa del PD perché ha approvato delle leggi che non sono piaciute, non so, ad esempio la vaccinazione ai bambini dai 5 anni in su, se non vado errato, eh, il Green Pass, tante altre, l'obbligo vaccinale per gli over 50, io ne dico alcune, eh, non so, il mancato sostegno a molte attività commerciali nel periodo del lockdown, quindi la gente ormai è ti dico, anche in famiglia da me, io un po' di politica la macino e cerco di spiegarla, però se anche in famiglia da me qualcuno mi dice ormai tutti i partiti sono uguali perché anche la Lega fa quello che dice il PD e i 5 Stelle, oppure la Lega, ehm, oppure semplicemente quando vince anche un governo di centrodestra poi arriva un governo tecnico e viene destituito, cosa gli vuoi dire? tu puoi anche stare a spiegare, però il sistema è stato molto abile, ha fatto apparire tutta l'erba un fascio, anche se non lo è, e eh, praticamente che tanto è inutile che la gente vada a votare perché ci pensano loro. Infatti chiudo dicendo, sai come si stanno sfregando le mani? Vedendo che ogni volta che si va a votare la percentuale dei votanti cala, non vedono l'ora di poter dire, è inutile che vi mandiamo a votare, c'è la crisi, c'è l'emergenza, risparmiamo i soldi delle votazioni, tanto a voi italiani non ve ne frega nulla, così ci fregano. Ciao Antonino, grazie.
1: Ciao carissimo, ma guarda, io condivido buona parte della tua riflessione, buona parte del tuo discorso. Una cosa, però permettimi di dirla, eh, a Livorno con una, con una frase poco, salut- poco salottiera, perché a Livorno per fortuna sanno essere molto diretti, e salutiamo gli amici anche del Vernacoliere, se permettete. A Livorno si dice ma che c'entra il culo con le 40 ore? Cioè... Eh, io posso capire il fatto che questo sia stato un governo di unità nazionale, posso capire che sia stato un governo dentro tutti, posso capire che si siano prese delle decisioni che naturalmente dal punto di vista di questo partito e più in generale del centrodestra non c'entravano assolutamente niente. Ma il referendum non era un referendum pro o contro la Lega o pro o contro Salvini, come alcuni peraltro dei miei amici di, eh, di parte politica opposta hanno commentato. Perché tanti, per esempio, dicevano ah, ma chi ha proposto questo referendum? La Lega? No, non l'ha proposto solo la Lega, l'hanno proposto pure i radicali. Ora, se questo era un referendum proposto da Lega radicali, il sospetto è che questo fosse un referendum che interessasse tutti. Ma io ho trovato gente che ha detto vabbè l'ha proposto la Lega quindi non vado a votare, e tu mi dici è diventata alla fine una votazione pro o contro la permanenza della Lega nel governo, ma qui si trattava di un tema serio, del tema della giustizia ragazzi, non eh, di, di se ci piace Salvini oppure no. E questo, e questo secondo me, questo travisamento, io posso capire tutte le divergenze d'opinioni, ma se uno, tra, se uno appunto sposta il focus dalla necessità di riformare la giustizia con tutti i problemi che si porta appresso, alla necessità di pigliarselo meno con Salvini, eh, mi sembra una visione un po' angusta. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
3: Ciao, Antonino, sono Marilena da Monza.
1: Oh, ben trovata.
3: Ciao, ascolta, noi non ci siamo mai sentiti. Io volevo dirti, io in questo periodo sono in un momento particolare, perché mio marito è morto tre mesi fa.
4: Mm. Avevo la tessera e mi sono accorta all'ultimo
3: momento che questa tessera era piena, tutta piena, no? Sì. Quindi mio figlio, Guarda, nonostante io abbia difficoltà a camminare, io mi ero fissata che dovevo andare, dovevo andare, dovevo andare. Quindi mio figlio è andato a ritirarmi la nuova tessera, siamo andati, ho voluto sono contenta mi ha fatto piacere sentire le percentuali che hai detto per i sì eh, ti
1: ringrazio prego Vabbè. ci mancherebbe ti eh, un abbraccio a te e grazie. una prece per tuo marito grazie, grazie
4: tanto ciao, prego
1: ciao ciao, ciao. allora eh, chiudiamo con due zappe dopodiché il momento di domanda risponde naturalmente l'avvocato De Filippi dirà la sua pure sul tema del della, come si dice sul tema della Oddio santo, perdo colpi stasera, deve essere l'estate incipiente, sul tema del referendum, ecco qua che è uscito. Allora, Aldo da Monfalcone, ciao Aldo, ciao Antonina, Monfalcone il sindaco uscente della Lega, Anna Cisint ha preso oltre il 70% forse perché appunto qui non si trattava di eh, punire o meno la permanenza all'interno del governo a Roma ma valutare quello che ha fatto sai mia zia Santina non so come si dica nel dialetto bisiaco di Monfalcone ma mia zia Santina diceva che la gente si compra a meriti e non a palle cioè si valuta sulla base di quello che è capace di fare e non su quello che millanta poi andiamo avanti Eh, Ambrogio, buonasera Antonino, scusa se ti contraddico. E perché devi chiedere scusa? Non l'ho capito io. Ma se una popolazione è contenta di pagare uno stipendio annuo di 700-800 mila euro a una come la Littizzetto, scusami ancora ma questo popolo è certo un popolo di imbecilli. Guarda, io non so quanto percepisca Luciana Littizzetto. Per quello che mi riguarda è libera di dire e fare quello che vuole perché guai al paese che censura la satira, guai al paese che non permette alla satira di esprimersi perché la satira è ridere contro qualcosa o qualcuno e appartiene all'esercizio intelligente della propria intelligenza Purtuttavia, io osservo che fare una dichiarazione del genere davanti a milioni di italiani significa privatamente dire vabbè non andate a votare ora questo io potevo capirlo se l'avesse detto Enrico Letta ma Enrico Letta appunto è il segretario di un partito che sta in Parlamento detto da eh, una che fa satira che fa la comica e si avventura in questo modo nella politica beh allora per quale motivo non c'è qualcun altro all'altro lato che prende e dice no io invece vado a votare e se no così è troppo comodo il gioco a parte il fatto che non mi pare si sia sentito parlare molto di referendum in questo periodo, anzi Abbiamo cercato di fare servizio pubblico noi e Radio Radicale Gli amici di Radio Radicale che voglio qui salutare Vi vorrei ricordare che venerdì abbiamo trasmesso assieme La maratona oratoria che si è tenuta in quel di Piazza San Carlo Qui a Milano per le ragioni del sì Ma adesso, ladies and gentlemen, torna lui L'avvocato Claudio De Filippi a domanda risponde Radio Ascoltatori, buongiorno Avvocato Claudio De Filippi, Foro
5: di Milano L'argomento di oggi, ovviamente il referendum, visto che ieri si è votato per il referendum sulla giustizia, cosiddetta giustizia giusta, e quindi oggi trattiamo di questa importante iniziativa della Lega e dei radicali che hanno presentato cinque quesiti, sono riusciti a far approvare i cinque quesiti, in realtà ce n'erano altri, anche sulla responsabilità civile che non è stata approvata. Allora la questione sui referendum si può sintetizzare in questo senso. La responsabilità civile dei magistrati che è stata oggetto di restyling e non è stato accettato il quesito sulla responsabilità civile, poi diventa centrale, perché a prescindere dal fatto che sia stato approvato o meno il quesito sulla responsabilità, è centrale ottenere una responsabilità effettiva dei magistrati e eh, in effetti la riforma di Renzi che c'è stata non è stata assolutamente sufficiente, ed è necessario ripensare la responsabilità, perché nessuno vuole punire i magistrati, ma i magistrati debbano essere, che debbano essere eh, responsabilizzati, eh, ovviamente è una, è una frase lapalissiana, è necessario che i magistrati vengano responsabilizzati rispetto alle attività che svolgono molto delicate sulla vita dei cittadini, sull'onore, la libertà e quant'altro. Quindi eh, attività che ovviamente devono essere svolte eh, tranquillamente da parte dei magistrati, ma anche con una maggiore responsabilità anche personale. Il motto ovviamente chi sbaglia paga, che la Lega lancia brutalmente, in effetti è anche giusto, perché un magistrato eh, non deve avere paura della legge, come non deve averne paura il cittadino e soprattutto nessuno nessuno è legibus solutum, cioè vuol dire che nessuno è sopra la legge, neanche i magistrati. Detto questo, eh, parliamo dei cinque quesiti mi soffermerà in particolare su quello riguardante i consigli giudiziari. È un quesito che permette la partecipazione degli avvocati e dei professori universitari alla fase di valutazione della carriera dei singoli magistrati, cosa che fino ad oggi non è. Cioè i magistrati e eh, i PM solo loro danno pareri sui magistrati, quindi non c'è parere da parte degli avvocati e dei professori universitari. Questa riforma indubbiamente è interessante e positiva e si ravvisa in questo una sorta di estensione diciamo, del giudizio dalla categoria della magistratura, dal, dall'enclave della magistratura, Al giudizio anche degli addetti ai lavori, cioè degli avvocati in primis che ne hanno a che fare con loro e dei professori universitari. Quindi ovviamente eh, auspichiamo che il quesito eh, passi e che ci sia appunto maggioranza, soprattutto a tutti i referendum del 50 più 1, altrimenti ovviamente i referendum non passano. Ma a prescindere da questa regola del 50 più 1, è necessario valutare. Come saranno uh, le proporzioni?
0: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine. Abbiamo destinato 27 milioni al fondo per l'autismo. Sono le risposte concrete ai problemi degli italiani. Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Dona il 2 per 1000 alla Lega. Non ti costa nulla, ma per noi vale molto il tuo sostegno vale 2 per 1000. messaggio autogestito lega per Salvini Premier stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
5: le proporzioni tra coloro che voteranno no e tra coloro che voteranno sì, indubbiamente se anche non passasse il referendum col 50 più 1 degli elettori, ma ci fosse un forte plebiscito per il sì, questo è un segnale forte alla politica e speriamo che la politica faccia eh, diciamo così, quello che va fatto, nel senso che una riforma effettiva, concreta della giustizia che ovviamente non può più attendere e quindi è necessario che venga fatta nel migliore dei modi. Ultima questione sul Consiglio giudiziario è quello che riguarda, per quello che riguarda appunto, volevo soffermarmi in particolare su questo argomento, eh, per quanto riguarda appunto la partecipazione dei PM alla, alla valutazione dei magistrati. Beh, questo è un argomento molto particolare perché attualmente i PM sono dei magistrati e siedono nel CSM e siedono nei consigli giudiziari. Il fatto che i magistrati PM eh, diano pareri sulla, sulla carriera dei giudici a questo punto potrebbe creare il problema della terzietà indipendenza, imparzialità del magistrato del, del giudice, voglio dire, allorquando viene dato il parere da parte dei magistrati PM. E quindi questa situazione eh, viene, viene risposto a un altro quesito, il quale il quesito cerca di separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri. E quindi sembra assolutamente doveroso anche questo, un sì a questo referendum, laddove eh, abbiamo detto che eh, il magistrato può prima fare il giudice, poi di PM poi ritorna a fare il giudice. Ecco, questa m, situazione sicuramente non depone a favore di una netta separazione delle carriere e delle funzioni perché è prodromica ad un futuro in cui potrebbe essere che i pubblici ministeri, però lì ci vuole una riforma della Costituzione, escano proprio dall'alveo della magistratura e siano ad armi pari con, la, con gli avvocati, gli avvocati sono dei cittadini al servizio dei cittadini, non hanno una guarentigia, uno status di magistrato. Sono dei cittadini che hanno delle competenze tecniche, quindi per la parità tra accuse e difesa sarebbe anche opportuno che il pubblico ministero uscisse dall'alveo della magistratura e fosse un avvocato di Stato, come è presente l'avvocatura di Stato nelle cause civili. Detto questo, su questo c'è un dibattito e ovviamente sono questioni futuribili, adesso si parla solo di separazione di carriere, quindi parzialmente di funzioni, però indubbiamente il fatto che un magistrato non possa avere le stessi poteri di un avvocato è comprensibile. A questo punto volevo anche sollevare una questione che riguarda la possibilità dell'Avvocato di difendere compiutamente un cliente. Mettiamo un cliente che è stato condannato in via definitiva per un reato penale. L'Avvocato che si accinge ad aprire una revisione penale, cioè una riapertura del processo, si rende conto di non avere gli stessi strumenti del PM, laddove se fa indagini difensive penali i testimoni non sono obbligati ad andare da lui, non ha l'assistenza dei carabinieri della polizia come il PM, se il PM ti convoca e non vai ti fa accompagnare anche coattivamente, non ha la possibilità di intercettare nessuno, non ha la possibilità di svolgere indagini come può fare appunto perquisizioni, e intercettazioni e quant'altro e pertanto eh, i sequestri e pertanto il potere dell'avvocato, che tra l'altro non può neanche svolgere queste indagini all'estero, ma solo in Italia, è molto limitato e ridotto e la funzione di difesa in qualche modo depotenziata, se non svilita. Quindi tutto questo va ripensato, perché una figura forte dell'avvocato è una figura forte anche per il cliente, perché la la funzione dell'avvocato, una funzione costituzionale del diritto di difesa, eh, non deve avere limiti come non ce li ha la funzione del magistrato requirente, cioè pubblico ministero. Quindi le armi dovrebbero essere uguali per avere parità tra accusa e difesa. E così non è oggi. Un ultimo, un'ultima questione su cui soffermarsi è la, è la possibilità, oggetto dei quesiti referendari, del giudice e del PM di eh, uscire dalla, dalla, dall'aula giudiziaria, appendere la toga, entrare nell'aula della politica eh, e riprendere la toga dopo, eccetera. Ecco, questo indubbiamente è un'altra questione interessante che eh, ovviamente propende per il sì, cioè nel senso di, ehm, di non permettere che ci sia questo passaggio immediato. Ma l'ultima questione, oggetto dei quesiti, è quella riguardante la cosiddetta legge Severino. La legge Severino è una legge incostituzionale perché prevede che per i sindaci, mi sembra, e altre figure pubbliche, allora quando siano condannati solo in primo grado ci sia l'ineleggibilità, Ma questo è contrario alla Costituzione, perché i sindaci e altre figure istituzionali sono cittadini come gli altri e se è previsto l'articolo della Costituzione che, che recita che tutti siamo non colpevoli fino a sentenza definitiva e quindi qua si dice sempre innocenti ma qui la Costituzione dice non colpevoli vale questo principio costituzionale anche per loro quindi la legge Severino meraviglia che non sia stata già dichiarata incostituzionale il referendum che la vuole abolire indubbiamente va nella giusta direzione, perché si pone eh, due pesi e due misure per un sindaco e un politico che invece non è un sindaco ma è, è un senatore, per esempio. Cioè Noi abbiamo necessità che non ci siano due pesi e due misure, ma ci sia una giustizia eh, che valida per tutti e principi costituzionali validi per tutti. Quindi il fatto che già sia incostituzionale la legge Severino, come è formulata, ovviamente il referendum potrebbe far esplodere questa contraddizione nella direzione dell'abolizione. Pertanto la riforma, chiudiamo in sintesi, la riforma della giustizia è ineludibile, ineluttabile, improcrastinabile, non si può più perdere tempo, è necessario che i cittadini abbiano più garanzie. E sempre tornando a un argomento, io ho sempre amato gli errori giudiziari, gli innocenti in carcere, una, un, po idealismo, un po' di idealismo in questo ovviamente, ma una cosa molto importante, una cosa che uno Stato come l'Italia, che applica delle sanzioni molto forti, Ergastolo, eh, 30 anni, 25 anni e così via, non può non non avere un controllo a posteriori dell'attività dei giudici che hanno reso il pregiudicato definitivo il mito della cosa giudicata deve finire il fatto che un pregiudicato non possa essere innocente perché la giustizia non può sbagliare deve finire il fatto che la, la giustizia non possa autoimmendarsi deve finire è necessario che invece si vada ad una verifica dei casi più gravi ma anche di tutti i casi di di sentenze definitive soprattutto laddove ci siano delle condanne molto pesanti per verificare come in america succede il cosiddetto cold case ma chi deve riaprire questo caso non può essere l'avvocato da solo, e mi viene sempre in mente un film che è quello di Civil Action con John Travolta, che non era riuscito da solo, aveva avuto bisogno dell'aiuto della procura. E qui un caso che riguarda appunto l'uomo sbagliato, Barilla, il libro di Zurlo, di Stefano Zurlo non ce l'avrebbe fatta la difesa da sola, nel caso Barillà, ha avuto bisogno, ha avuto necessità dell'aiuto della Procura. E allora perché non far ricontrollare i casi? Perché non verificare se ci sono degli errori giudiziari? Perché non aiutare i cittadini a far riemergere la verità? Perché è molto difficile per un cittadino che è condannato definitivamente ottenere una sentenza di assoluzione. Io ho avuto la fortuna di averne una, un un cliente, che ovviamente il caso è andato su tutti i giornali, il pescatore di Taranto Morrone, che è riuscito ad ottenere una riapertura del processo e poi alla fine anche a essere dichiarato innocente. Ma per un avvocato è molto raro questo, è un avvenimento che può capitare solo poche volte e pertanto troppe poche volte, la giustizia fa e giunge a fare eh, chiarezza e quindi a riconoscere di avere sbagliato
1: e questo era domanda risponde dell'avvocato Claudio De Filippi dedicato al tema del referendum siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi, allora adesso noi ci colleghiamo, a proposito è arrivata un'altra zappa da parte di Anna che ci scrive al 346 642 7756, ho sentito Salvini che lui vuole lavorare per tutto il centro-destra, cosa vuole Vuol fare il gregario di, Frate- di Forza Italia e Fratelli d'Italia? Proprio no. Ma vedi, qui non si tratta di fare il gregario, qui si tratta di capire che il centrodestra, dove è unito, stravince, non vince, stravince, dove si divide e poi succede come per esempio a Verona, che adesso siamo là col ballottaggio. Voglio dire, c'è questa sfida, Tommasi Sboarina in quel di Verona, come scrive appunto il eh, Corriere della Sera. Mm, Per cui c'è anche questo da tenere presente. Allora, noi adesso abbiamo al telefono collegato il mitico Maurizio Bolognetti, che voglio salutare. Oh no, è è via Skype. Ciao Maurizio.
6: Eccomi, mi senti bene? eh?
1: Perfettamente. Senti Maurizio, Allora, io lo sapete tutti Maurizio, è un radicale doc che è stato anche amico forse dell'uomo che più ha creduto nello strumento del referendum, ovvero sia Marco Pannella. Io vi vorrei ricordare che negli anni 70, quando Pannella si batteva per le crociate radicali come il divorzio e poi l'aborto, eh, lui addirittura mh, all'inizio era fuori dall'arco costituzionale. Tant'è vero che il presidente Leone non lo voleva nemmeno ricevere. correggimi se sbaglio. E poi come non, presidente. Non
6: sbaglio. Affatto.
1: Ecco, non sbaglio. Eh, quindi lui era considerato un vero e proprio extraparlamentare fino a quando poi il partito Radicale arrivò in Parlamento. Credo se non sbaglio, set- alle elezioni del 76, erano in quattro. E Mabonino raccontò poi. Dice ci inventammo i deputati supplenti con Ciccio Messere e tutti gli altri. Però poi entrò nell'arco costituzionale. Poi Leone, in realtà, lo ricevette come in qualità di presidente della Lega eh, per il divorzio. Perché vi racconto questo? Della come,
6: della leg- la vite, lega italiana esatto,
1: divorzio. la Lega Italiana del Divorzio. Eh, perché vi racconto tutto questo? Perché voglio dire. Maurizio chiaramente di referendum se ne intende come? Allora, io vorrei chiederti questo, Maurizio: non è, cioè, perché? L'istituto del referendum è stato così svuotato di significato negli ultimi anni al punto che in fondo vanno a votare solo quelli nati prima del 1960, quindi quelli che erano eh, già ragazzi al tempo in cui tu e Pannella facevate le barricate per avere il referendum per esempio il 74 sul divorzio, il famoso 12 di maggio. Perché è stato così svuotato di significato?
6: Ma io ricordo che Marco, parlando della Corte Costituzionale, una volta la definì la suprema cupola della mafiosità partitocratica.
1: A ci, ci, ci
6: sono... Eh, cito, eh, quindi, sì,
1: sì, sì. Eh,
6: Ci sono state delle decisioni nel corso dei lustri, degli anni, che hanno destato più di una qualche perplessità. Per esempio, la parte della Corte Costituzionale, anche decisioni contraddittorie in merito ad alcuni quesiti che avevano lo stesso oggetto, penso, le leggi elettorali. E credo anche che si sia fatto di tutto per svilire questo strumento. Mm, costantemente, negli ultimi, nelle ultime volte che siamo andati a votare un qualche quesito referendario, praticamente l'informazione è stata pressoché zero. Cosa che è avvenuta anche questa volta, perché è vero, c- è certamente vero, che eh, non c'è stato dibattito di fatto non c'è stato non c'è stata informazione è certissimamente vero che eh, la RAI, radio televisione italiana servizio pubblico tutto ha fatto tranne che onorare il suo ruolo di servizio pubblico anche se io temo che questa non possa essere l'unica spiegazione perciò visto quello streaming sito 20% io credo che i cittadini di questo paese eh, siano un po' stufi del, loro, del ceto politico in generale, sono arrabbiati, sono stanchi, c'è uno scollamento tra il palazzo e la piazza e la gente, credo che questo sia un elemento che pure dovremmo tenere in una qualche considerazione. Aggiungo, pur avendo apprezzato moltissimo, e lo dico sinceramente, la decisione di Calderoli di ricorrere a uno degli strumenti della lotta non violenta, e c'è lo sciopero della fame, consentimelo però, e non è una polemica gratuita, io mi sarei aspettato qualcosina in più dall'altra gamba dei promotori referendari in termini di azione, di azione non violenta, di iniziativa, di mobilitazione, ho avuto l'impressione che abbiano semplicemente marcato il cartellino. Ho letto qualche giorno fa un comunicato stampa nel quale i miei ex compagni del Partito Radicale dicevano a noi non possiamo andare a manifestare fuori la sede della RAI perché ce lo hanno vietato, perché è proibito. Beh, Sai cosa ti dico? In una situazione del genere in cui era patente ed è stato patente l'attentato reiterato l'ennesimo ai diritti civili e politici del cittadino e quindi una violazione da codice penale, se l'avessi gestita io, consentimelo e credo anche di averlo dimostrato nei fatti quando mi sono occupato di un po' di cose, a costo di farmi arrestare io sarei andato fuori la RAI e magari avrei provato a scavalcare i cancelli e a occuparla la RAI
1: scusa io vorrei anche ricordare visto che stiamo parlando di Pannella e correggimi di nuovo se sbaglio che nel 1978 Pannella e Labbonino fecero una famosa eh, conferenza tribuna elettorale eh, in cui poco prima del voto per non ricordo quale referendum, loro due sono apparsi con il eh, come si dice, col nastro da pacchi sulla bocca e avevano i cartelloni addosso che spiegavano la RAI non ci dà la possibilità di parlare non ci dà la libertà di espressione e così via ora è mai possibile che i radicali siano andati da questa cosa a dire ah vabbè però noi per fare la rivoluzione abbiamo bisogno del permesso dei carabinieri
6: è questo che mi lascia dire cioè poco pannella non
1: chiedeva permesso ai carabinieri mi pare tant'è vero che galera allora, eh, no, galera no a, a però attimo, quante notti attimo. ha passato in camera di sicurezza
6: attimo, se non sbaglio se non sbaglio secondo me con grave ritardo a un certo punto è com'è, è, perché così stanno le, co- stanno le cose eh, i referendari hanno identificato la presidenza della Repubblica i primis e la presidenza del Consiglio come eh, interlocutori obbligati rispetto allo scempio che stava, si stava materializzando Un po' tardi io direi, certo ci sono anche le responsabilità di Mattarella, noi abbiamo un Presidente della Repubblica che su quasi tutto interviene ormai a reti unificate trascimando anche a volte quella che è il suo ruolo costituzionale secondo me ecco su questo il presidente Mattarella non ha intervenuto io dico però che insomma la pressione che è stata esercitata su Mattarella e sulla stessa presidenza del consiglio è stata un po' tardiva anche questa aggiungo anche però che sarei anche un po' stufo di leggere i tweet di personaggi come Elio Vito che sparano alzo zero sulla Lega e su Forza Italia in primis immagino sulla Lega Uh, è un Vito un po' strano dopo 30 anni che è stato eletto consiglio adesso è diventato rivoluzionario beh ma io vorrei chiedere a Vito e a tutti gli altri scusate ma voi invece che cosa avete fatto a parte fare qualche tweet a Babbo Morto la lotta è un'altra cosa ripeto ho apprezzato Calderoli perché suppongo tra l'altro che non, almeno fino a poco fa non credo sia nelle corde di Calderoli Praticare la non violenza attraverso lo sciopero della fame. Ho apprezzato molto meno alti, buoni solo a parlare, però di fatti ne ho visti pochi. In una situazione del genere avremmo avuto bisogno di ben altra azione e iniziativa e resistenza se vuoi.
1: Senti, ma com'è che si convince la gente ad andare a votare al referendum? Anche perché purtroppo noi dagli anni 90 in poi paghiamo anche…
6: Certo, certo, se tra i promotori c'è Palamara in termini di credibilità, consentimelo, vedere Palamara che parla di giustizia giusta a me ha fatto un po' storcere il naso, ecco, mettiamola così…
1: Certo, però ti dicevo dal famoso andate al mare che disse Craxi nel 90 eh, non è che qui si sta... c'è comunque ormai questa idea che il referendum sì c'è ma in fondo chi se ne frega fino a quando non lo, non lo vogliamo far contare noi noi dalla parte giusta?
6: Eh già, c'è, e dici bene, c'è una parte giusta eh, poi a volte ci sono anche delle parti giuste che hanno preso suonore scopole
1: Penso eh, a un, a un
6: referendum costituzionale di qualche, di qualche anno fa.
1: Sì, quello che qualcuno... l'ha perso quando ci pensa la notte, secondo me non dorme ancora.
6: <ride> no, si è giocato, credo, la presidenza del Consiglio sì. su quel referendum, eh? anche perché ci era messo in... Apprezzabile il fatto che perlomeno ci aveva messo la faccia fino in fondo. Ma sì, è come dici tu, ma tenendo presente, noi, guarda questa storia, per cer... è interessante notare che i, i, i costituenti consegnarono alle mani dei cittadini la terza scheda, la scheda referendaria. Era il 1948. Forse dalle frequenze di questa emittente radiofonica eh, l'abbiamo già ricordato. Per oltre 22 anni Mm la scheda referendaria in questo paese i cittadini non non l'hanno potuto utilizzare. Sai perché? Perché non approvavano i decreti attuativi Mm. per mettere i comitati promotori, i cittadini come lo vedo io dunque nella condizione di utilizzare l'istituto referendario questo paese è un po' così questo è un paese in cui c'è ormai una, ed è davanti ai nostri occhi una patente bancarotta politica istituzionale, sociale economica il settantennio ecco così evoco il buon Marco Pammella il settantennio partitocratico il settantennio partitocratico ha devastato le istituzioni di questo paese e ha devastato anche questo prezioso strumento referendario. Certo, poi dovremmo anche interrogarci se non sia il caso finalmente di dire stop al quorum. Magari alziamo il numero delle firme da raccogliere, anche online se è possibile, è, però diciamo stop al quorum, non è accettabile. Noi abbiamo un quorum del 50%, lo faceva notare qualcuno ieri, in un paese dove ormai, perché poi c'è, non c'è solo il dato della scarsa affluenza Per ciò che concerne il referendum, ma li hai visti i dati delle elezioni comunali? Beh, è un calo costante di persone che si recheranno al voto. Io voglio vedere quanti andranno a votare per le politiche l'anno prossimo in un paese allo sfascio.
1: Sì, infatti, eh, ma, eh, però questo non fa altro che creare una disaffezione nei confronti della democrazia e questo apre degli scenari abbastanza problema, inquietanti. Ma problema,
6: scusami Antonino, partiamo da un presupposto sbagliato, perché questo è un paese in cui non c'è democrazia. Qui c'è democrazia reale, c'è antidemocrazia, c'è antistato di diritto. Il nostro, tecnicamente, sul piano tecnico-giuridico, È uno Stato criminale, perché è uno Stato che non rispetta la sua propria legalità. Abbiamo avuto per l'ennesima volta, del resto, la plastica rappresentazione. Che cos'è democrazia, se non diritto alla conoscenza, quello che sta prendendo corpo in questa tua trasmissione, che prende corpo nelle tue trasmissioni? Democrazia e diritto alla conoscenza sono sinonimi, ma se così è, è del tutto evidente che le elezioni e i referendum in questo Paese sono stati ridotti a una farsa. Non c'è democrazia in questo paese, c'è democrazia reale.
1: Ma quindi scusami, allora dopo di noi io manderò in onda questo pezzo Habla Pueblo dei Vino Tinto del 76, ecco tu sorridi perché sai già di che cosa si tratta questo è stato l'inno che ha portato gli spagnoli al famoso referendum del 77 che abolì la legge organica che aveva disciplinato il potere della dittatura di Franco e portò la Spagna senza un morto, senza una sommossa alla democrazia e alla Costituzione che poi fu approvata nel 78. Allora io mi chiedo perché se qua ci hanno detto Habla Pueblo non gliene è fregata a nessuno di hablar se non a a me e altri 9.999.999 italiani cioè come si riparte qui? Come si rifonda lo Stato allora?
6: Eh, Bella domanda come si rifonda lo Stato? è è, è un'impresa quasi titanica noi viviamo in un paese in cui sono riusciti i i venditori di pacchi pentastellari a convincere i cittadini che il il problema in Italia era rappresentato dal numero dei deputati e dei senatori, è una panzana, il prossimo Parlamento sarà un Parlamento ancora più oligarchico, ancora più magari in balia di lobby e di potentati, Magari ci ritroveremo di nuovo Mario Draghi, Presidente del Consiglio, perché lo spread aumenta, quindi avremo di nuovo un qualche Presidente del Consiglio colato dall'alto. Per carità, tutto legittimo, la Costituzione lo prevede, anche se la cosa fa un po' storcere un na- il naso. Siamo anche un po' commissariati, se vuoi. E come, come ne usciamo? Guarda, vorrei avere la bacchetta magica. più che Per 40 anni, personalmente, ho provato a fare quel minimo, di lo- minimo sindacale di lotta necessaria a ripristinare il rispetto della legalità costituzionale, ma se non riguadagniamo questo, se non riguadagniamo questo e se non c'è consapevolezza di questo, se non iniziamo ad acquisire realmente la consapevolezza di quello che è lo stato comatoso delle nostre istituzioni della nostra democrazia la politica rispetto a tutto questo da un lato non ha grande consapevolezza, dall'altra quando anche c'è la consapevolezza l'azione è inadeguata a ciò che sarebbe necessario in termini di lotta. Io non dico che voi, non voglio evocare per carità quelli lì che negli anni venti in una situazione impossibile scrivevano un foglio clandestino intitolato non mollare mettendo a rischio la propria libertà e la propria vita ma siamo molto molto lontani da quella tensione e da quello spirito il dramma è questo secondo me
1: senti, pongo a te questa domanda perché c'è questo nostro ascoltatore Orfeo Pila che ha scritto un lungo intervento sulla nostra pagina Facebook Eh, sostanzialmente dice che questo in questo referendum i risultati si sono ben visti: del 20% dei votanti, il 10% è l'equivalente ai sostenitori della Lega. Soldi buttati per incompetenza, per insipienza, buttati perché questo è il paese di Ben Godi, per poi piangere come vitelli al primo aumento di luce e gas. Sono secoli che si tenta, si propone, si prova a riformare la giustizia: da Berlusconi ad Alfano, da Severino a Orlando, da Cancelliere a Bonafede. Dopodomani si va in aula con la proposta Cartabbia e chissà che ne sarà. Intanto Tanto, però invece di buttare i soldi in inutili referendum dovremmo noi tutti buttare fuori dal cazzo certi politici, lega in primis, e mandarli a lavorare perché il lavoro, quello per cui sono stati eletti, proprio non lo sanno fare. Finiamolo una volta per tutte di dar credito a chi promette qualsiasi cosa pur sapendo di non poter pr- mantenere le promesse. Anche perché, dice, ehm, il referendum di ieri mette in luce le qualità di certi politici populisti, loro hanno sempre le soluzioni giuste ad hoc, pronti alla bisogna e ovviamente sempre contrario a prescindere se il proponente è un avversario invece di intavolare un dialogo cercare una mediazione accordo provare a trovare un punto incontro che fanno non sapendo fare il loro lavoro legiferare non sapendo cosa ci stiene a fare lì non avendo altro da fare né nessuna dote politica né tantomeno di statisti gli basta incamerare un autostipendio e mandare il popolo a decidere al posto loro oltretutto poi si lavano la coscienza accampando la scusante che è il popolo che ha scelto vedasi l'esempio del nucleare, per cui indicano un referendum e raccolgono le firme ben sapendo a priori che per la difficoltà della materia, ecco un altro sulla linea Littizzetto, pochi l'avrebbero compreso e pochi si sarebbero eh, espressi. Gli
6: italiani sono dei cretini, io penso che se gliel'avessero spiegato e se avessimo avuto una reale campagna referendaria, probabilmente il cuore magari non lo facevano lo stesso, oppure non lo so vinceva no, però non gliel'hanno spiegato cioè non c'è stato coinvolgimento il dibattito, non è quella roba che abbiamo visto in questi ultimi giorni. e un dibattito serio su un tema talmente, tanto importante e non entro nemmeno nel merito del come avrei votato io. Magari anche io ho, non sono convinto al 100% su tutto, non lo so, però il dibattito non c'è stato. Non c'è stato. Sì, anche e perché, sai. I, I cittadini, i cittadini in che modo avrebbero dovuto informarsi? Io credo che i quesiti erano abbastanza semplici, poteva capirli chiunque poi c'è sempre qualcuno che si mette sul piedistallo magari è lui quello che capisce gli altri sono degli imbecilli dopodiché a me non sembra che il problema il problema di questo paese fosse mandare a casa la Lega non temo che non sia questo il problema di questo paese e poi cadiamo sempre nel gioco delle bande e delle guerre tra bande ripeto il problema di questo paese c'è un solo una sola grande questione da affrontare in questo paese che nessuno, temo, vuole affrontare sul serio e in fino in fondo ed è la questione della qualità della nostra democrazia quando dico democrazia reale intendo dire, richiamo quel socialismo reale ecco, democrazia reale come un tempo c'era il socialismo reale è un precipizio e le cose vanno sempre peggio certo il ceto politico di questo paese è tutto ha delle grandi responsabilità nell'aver creato rabbia disaffezione nell'aver allontanato la gente dalla politica è un, siamo veramente messi male. io credo che però dovremmo iniziare per me la ricetta è una soltanto sarà sarò un romantico sarò non lo so sarò anche stupido fai tu però dovremmo un pochino tutti metterci più passione crederci di più crederci di più crederci di più
1: Maurizio senti 30 secondi di pausa e torniamo subito che c'è anche una chiamata tra poco
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio
1: E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna e Maurizio Bolognetti al microfono con voi che ragionano appunto sull'insuccesso del referendum. E io ringrazio Maurizio perché ha detto una cosa bellissima, metterci passione, metterci passione, metterci passione, perché la politica è prima di tutto, questo è la più alta forma di carità possibile ed è soprattutto l'arte del possibile e avere il coraggio di spendersi per la politica non vuol dire che tanto sono tutti uguali perché questi discorsi Assunza, disfattisti li lasciamo agli altri allora, telefonata per noi pronto chi è là? pronto, eh, ciao Camino ciao carissimo come è là? Eh,
3: la? volevo dire, no? mia, mm. è la mia, è la mia giusta oppure no se torniamo a serenità e togliessimo il quorum a tutti i referendum non sarebbe più facile, cioè, nessuno sa che questo referendum per il sì o per il no, ovviamente quelli per il no non, avevano, non erano stimolati ad andare a votare. ne pare, sentiamo. Ah, Maurizio,
6: ah, no, ma su, sul quorum mi sono già espresso. Secondo me va rivista questa storia del 50 per più uno. Questo è un aspetto sul quale mi trovi assolutamente d'accordo. L'ho detto prima. Bisognerebbe rivedere questo quorum del 50 per più uno. E poi tutte le altre cose che abbiamo detto.
1: Giuseppe? Niente. In Svizzera, a chi mi risulta, c'è il quorum. No, non c'è. No, non c'è. Non
3: c'è. Appunto. Eh, cioè, come quelli che votano per il C, ovviamente vanno a votare perché hanno interesse che vanno a votare, no? Per, per i C, per, per, fare, per favorire... Guarda. La, 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 la vittoria del sì quelli no, non sono stimolati altrimenti se non ci fosse il cuore dovrebbero andare perché altrimenti così andando a votare potrebbero contrastare il sì mentre invece così non sono stimolati a farlo e tutto qui è semplice
1: Guarda, è una cosa che condivido, perché sai, lì per lì uno dice, vabbè, però il quorum è una garanzia che la scelta sia presa con la più ampia condivisione. Dall'altro lato, chi è contrario all'abolizione del quorum ti può rispondere e ti può dire, vabbè, però sai, se aboliamo il quorum poi sono le minoranze che decidono. E invece Eh. tu, credo, abbia centrato proprio il punto, perché non essendoci più il quorum... A quel punto, intanto, la scusa a io non vado a votare per protesta finisce. Finisce. Perché lì, poi, sono gli altri che decidono per te e tu muto e pipa. Uno. Secondo, proprio perché non c'è più il quorum, a maggior ragione la gente si sente incoraggiata ad andare a votare. Perché a maggior ragione è necessario dire o oh, sì o sì o no? Vi vorrei ricordare che, per esempio, uno degli ultimi referendum che sono stati fatti in Svizzera è stato sull'Alp Transit. Sapete cos'è l'Alp Transit? È tutto questo sistema di gallerie ad alta velocità della ferrovia elvetica perché nella Costituzione elvetica, con questo referendum, hanno imposto l'obbligo di far marciare le merci per ferrovie e non sui camion per non inquinare il territorio svizzero. Provate a immaginare una cosa del genere in questo paese, sulla TAV o sulla Torino-Lione e così via. Lì la gente al 90, con un tasso del 90-95% ha votato a favore della, dell'alta velocità forse perché lì non c'è gente che va e gli dice che devono viaggiare le ricette e non i prodotti o che le le mozzarelle così viaggiano con mezz'ora d'anticipo perché non è quello lo scopo dell'alta velocità applicata alle merci lo scopo dell'alta velocità applicata alle merci è l'alta capacità cioè treni più lunghi che portano molta più merce e che di conseguenza abbattono l'inquinamento, questo è fare ambientalismo e non quelle Fesserie per non usare un altro termine tipo il 2035 e la fine del motore endotermico. Prego Maurizio.
6: No, quello, no, no, hai messo il dio nella piaga, ma sta roba del 2035, io poi vorrei capire una cosa, ma al povero disgraziato che non potrà permettersi una macchina elettrica in un paese dove non trovi una colonnina manco a pagarla, fermo eh. restando, ci sarebbe anche la questione, a me risulta che le batterie pure inquinino un pochino, anzi magari parecchiano, ma magari. insomma una, una decisione del cavolo, francamente una decisione, avrei capito se avessimo a disposizione un motore all'idrogeno ecco quella sì che sarebbe energia pulita fermo restando che però devono spiegarmi chi non potrà permetterselo che cosa fanno? gliela regalano la macchina? O se, se devi non puoi viaggiare
1: a pire, compra l'asino austerity austerity <ride> e dagli poca biada da mangiare questo toccherà
6: <ride> lo sai che canti benissimo
1: mamma mia sono commosso <ride>
6: ti propongo di fare un, un trio così estemporaneo, se è disponibile anche eh. il nostro direttore Giulio non sarebbe male eh, ci presentiamo l'anno una... prossimo
1: a Sanremo
6: un cochi, no, io mi accontento di un cochi e Renato in studio dai.
1: ci sta, ci sta, una canzone intelligente ci sta tutto esatto, sì. ma eh, guarda, allora, te ne dico una io sabato, e io mi sono stropicciato gli occhi sabato il ministro Cingolani eh, questo Chi? io il ministro della transizione Cingolani ecco, l'immaginifico ministro della transizione ha rilasciato questa dichiarazione, io ora ti riporto un po' indietro al 1971 quindi fammi una faccia da 1971 perché ora ti spiego che cosa c'entra il 71 ehm, Cingolani ha detto che praticamente se nel 2033 ci accorgiamo che la situazione economica non è propriamente quella adatta, le condizioni non ci sono allora la data del 2035 per togliere dal la produzione dal commercio le vetture a motore endotermico può essere ridiscussa allora, ah, scusate, 50...
6: non ci sarebbe il problemino che poi le, le aziende devono anche programmare un po'
1: esatto, Stellantis esatto. per esempio <ride> ha detto che entro il 2030 le auto saranno tutte elettrificate allora mm-hmm. perché io citavo il 71? perché la storia la prima volta è tragedia la seconda si ripete in farsa solo che qui parliamo di 100.000 posti di lavoro nell'indotto dell'automotive Tu ti ricordi che nel 71 la RAI aveva annunciato che era pronta per iniziare con le trasmissioni a colori? E ti ricordi che cosa fece Ugo Lamalfa? Sono
6: iniziate qualche anno dopo
1: però. Sono iniziate con sei anni di ritardo perché... 77. Esatto, il giorno della Candelora. Cominciarono sei anni dopo perché Ugo Lamalfa, che era allora nel governo pose la questione morale e disse che la televisione a colori in Italia ci avrebbe reso tutti più spendaccioni e non erano quelli i tempi per passare al colore sapete ecco. che cosa successe tra il 71 e il 77? successe che tutte le aziende italiane o quasi perché si salvarono forse la gloriosa Mivar ve li ricordate i televisori Mivar? E... ecco e qualche altra no, marca
6: noi ne abbiamo ancora uno in famiglia e eh, soccarrarmate
1: non si fermano mai Eh Qualcuno qualche altra marca italiana restò ma si convertì a fare gli elettrodomestici, non la televisione, tutte le altre aziende che già avevano investito sulla catena di montaggio al colore, che già avevano preparato tutto per cominciare la produzione di tv a colori, dovettero chiudere. Il 2 2 febbraio del 1977 l'Italia, con sei anni di ritardo, arrivava alle trasmissioni al colore. Ora... Già una volta l'errore l'abbiamo fatto. Io non vorrei che nel 2033 si ripetesse la stessa cosa che successe nel 2000, nell'anno 1971. Perché vedete dire alla gente nel 2035 basta auto endotermiche significa far, far sparire officine, ricambisti, carburateristi buona parte degli degli elettrauto che ci sono in questo paese poi abbiamo chi produce i pistoni le bielle, le valvole, le teste chi lavora l'alluminio, le fusioni persino chi produce i cambi perché alla fine della fiera il motore elettrico, sapete cos'è? lo avete visto nella lavatrice è un cilindro dentro c'è l'avvolgimento di rame poi c'è il rotore con con le calamite quando passa la corrente elettrica si muove se tu gliene dai di più, quello accelera, se gliene dai di meno, quello rallenta. Quindi non c'è più bisogno manco del cambio per le salite, basta un reostato. Allora, tutto un indotto di 100.000 posti, sta gente, che cosa farà? E tutto questo, poi arriviamo nel 2033, chissà chi ci sarà allora come ministro della transizione ecologica.
6: No, ci sarà Draghi sicuramente, ancora come presidente del <ride> senso.
1: Ci sarà ancora Draghi e ci sentiremo dire, scusate nel 22 ci siamo sbagliati non ci sono le condizioni per passare alla corrente, alla trazione elettrica e a quel punto tutti quelli che sono stati spazzati via che cosa faranno? e soprattutto e che dovrebbero, succederà? Fa-
6: dovrebbero fare la rivoluzione dico io. Cioè.
1: E punto, che succederà all'automotive eh, italiano perché voglio dire frizioni, batterie, tutte queste robe qua, boom, zompate tutte questo per credere a Greta Thunberg, ma fatemi il piacere, ma fatemi il piacere. Tutto questo per andare a metterci mani e piedi in mano a chi ha la Cina, a un monopolista che tra non molto, quando si prenderà Taiwan, perché se lo prenderà, ci priverà anche dei microchip. E poi che si fa?
6: Viva questa globalizzazione, funziona?
1: Eh? funziona sì, funziona benissimo la globalizzazione. Funziona qui benissimo, funziona
6: però male, devo
1: dire. Meno male che la Cina era un'opportunità, certo, era un'opportunità. Per
6: loro, per loro di certo è stata un'opportunità,
1: loro per l'hanno me. saputa sfruttare benissimo nel 79, quando Deng Xiaoping liberalizzò l'economia. La prima cosa che gli disse adesso cari compagni, arricchitevi, è stato di parola.
6: <ride> e i compagni si sono arricchiti democrazia senza democrazia capitalismo senza democrazia una cosa che fa venire un po' i birri.
1: ma questa è la Cina. Esatto. e sono,
6: e sono tetragoni eh? sono, sono esatto.
1: tosti esatto bene. <coughs> Maurizio Tanto... senti eh, la, a parte riprendere la, la, come si dice la passione per la politica, io suggerirei anche un viaggio a Lourdes per la classe <ride> dirigente di questo paese e che Dio ce la mandi buona. E voi ti dica.
6: Ma davvero, un abbraccio a te, grazie a questa radio, di, che è Radio Libertà, ma è radio anche di Libertà grazie viva la, viva la libertà e grazie Antonino
1: grazie a te per essere stato con noi e grazie soprattutto della tua testimonianza e allora adesso appunto direttamente dalla Spagna della transizione che passava dal regime franchista alla democrazia l'inno del referendum i vino tinto con Habla Pueblo del 1976 andiamo
3: Tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad.
4: Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo quién te obliga, quién puede obligarme a callar.
3: el deseo de borrar las huellas del rencor si quieres afirmar tu voluntad decidiendo tu destino con la fuerza de tu voz y si tienes
4: aliento para hablar dime pueblo quien te obliga
1: era il 1976 parla popolo parla tu e il domani, parla senza paura, non permettere che qualcuno ti tappi la bocca. Se vuoi affermare la tua volontà, se vuoi decidere facendo sentire la tua voce, parla, popolo, parla. Questi erano i vino tinto, appunto, e questo fu uno dei due inni. Uh, l'altro era Die Sine Ira, una cosa del genere, ora non mi ricordo. Scusate, ho avuto questo, questo piccolo momento di defiance. Comunque, nel 1976-77 il popolo spagnolo parlò perché il ruolo del referendum è proprio questo habla, pueblo, habla parla popolo, parla non permettere che qualcuno ti tappi la bocca dice anche la canzone e loro venivano da 36 anni nel corso dei quali non solo gli avevano tappato la bocca ma se del caso gli avevano pure garrotato la gola quindi attenzione perché torno a ripetere certe istituzioni, certe realtà sono preziose, proprio perché sono preziose, dovremmo averne la massima cura, la massima manutenzione e come ha detto il buon Maurizio Bolognetti, dovremmo partecipare, ci vuole più passione per la politica. Basta con questa gente che dice sono tutti uguali, perché non è vero. Basta anche con i soliti luoghi comuni, con tutte queste storie. Basta, cioè la politica, ripeto, è la più alta forma di carità possibile, diceva Paolo VI, oggi santo. Ed è l'arte del possibile, l'arte del possibile, l'arte di poter, soprattutto la politica e fantasia, perché eh, la politica significa pensare qualcosa di nuovo e fare di sì e fare sì che questo qualcosa si realizzi. Come sarà l'Italia nell'anno 2032? C'è qualcuno che ha un'idea di come sarà questo paese? Dobbiamo difendere i piccoli e i deboli e su questo siamo tutti d'accordo. Ma i soldi li dobbiamo dare a chi ne ha bisogno, non a chi sta con una coscia sopra e una sotto a casa. Dobbiamo costruire la legalità, dobbiamo combattere le mafie, dobbiamo costruire nuove opere pubbliche in questo paese. Ci sono tanti di quei ponti costruiti negli anni 50-60 che ormai cominciano a sentire il peso dell'età. Ci sono autostrade da rivedere, ci sono strade da costruire, ci sono ferrovie da realizzare, porti da potenziare e così via. Perché? Perché noi siamo, per nostra fortuna e per quelli che ci hanno buttato sangue alle catene di montaggio prima e nei cantieri di lì poi, siamo ancora primo mondo. Però ci dobbiamo restare nella, nella nazionale del primo mondo, se no poi dopo un declino, una deriva... Oh, Italy, good food. Se voi chiedete a uno straniero che cosa sia l'Italia, good food, c'è possibile che questo sia un ristorante allungato per 2000 km nel mare? Ora, io non voglio evocare l'idea, l'immagine mussoliniana della portaerei protesa nel Mediterraneo, però manco che siamo una nazione, un ristorante proteso nel Mediterraneo, non mi pare il caso. Alla fine stiamo parlando attraverso una cosa che è stata inventata da un italiano, Abbiamo inventato l'energia atomica Abbiamo inventato il telefono L'Italia è una nazione dove si si è fatta ricerca Si è fatta avanguardia Possibile che noi soltanto good food Dai Abbiamo una telefonata allo 0266203529 Pronto? Chi è là?
3: Sono Gianni da Genova Ciao Antonino
1: Ben Eh, trovato
3: Non soltanto il silenzio Del Presidente della Repubblica i balottaggi boicottati delle... eh, ci mancava anche quello che è successo a Palermo con i presidenti che metà dei presidenti non si sono presentati cioè, siamo a dei livelli libertà, democrazia io ti dico nel mio piccolo come ti ho ripetuto, me ne sono andato a votare, mi sono svegliato presto, la mattina che tonta, sono sempre stato abituato a alzarmi presto, a manca 10 alle 7, ero al 6, alle 7.05, ero lì che votavo e poi mi sono ritornato a fare cosa devo fare, ma è una questione di democrazia e di rispetto per se certo. stessi e per gli altri. Esatto. E purtroppo le, 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 le elezioni hanno anche 44% di, di plus. Cioè bisogna rivedere bene la questione della, anche della politica, non soltanto delle persone, perché avevamo una possibilità per poterci esprimere, per costruire un piccolo mattoncino, soprattutto dato che sono stati zitti tutte le televisioni, hanno iniziato con Giuliano Amato, con il 6 per 1000, a bloccare uno dei referendum più importanti che è la pubblicità dei giudici, però comunque la separazione delle carriere è fondamentale anche quella, perché Falcone e non solo l'ha sempre auspicata
1: eh, ma,
3: ma è una cosa che ti lascia per, perplesso e allivito cioè, sono rimasto deluso, non tanto perché io so, so di aver fatto il mio dovere e non è tempo perso quello che, che, che ho fatto ma siamo veramente a, a, al colmo dei colmi poi Mattarella non ha detto niente nessuno ha, ha, ha spiegato un po' le cose, anche se poi tocca a te cercarti di diciamo così di interessare perché delegare va bene ma però interessarsi è fondamentale per ogni cittadino normale e poi bisognerà cercare di fare di tutto che Salvini cerchi di fare quadro all'interno prima della Lega per vedere di, di boicottare questo governo che sta portandoci alla distruzione totale perché è servo de, dei poteri forti, quando tu al sabato facevi quelle belle trasmissioni io le ascoltavo ogni tanto lì dell'Alfa Romeo
1: le faccio ah. ancora
3: ma l'Uraghi è stato un grandissimo presidente, ragazzi. Cioè, e eh allora
1: secondo te io perché lo chiamo il presidentissimo e gli altri ma mi copiano infatti, l'hashtag? Ma,
3: ma questi qui sono personaggi che hanno fatto la storia. Henry Ford, se eh. non ricordo male, si toglieva il cappello di pronta all'Alfa Romeo. Come no? Ho sempre avuto degli, dei grandissimi imprenditori, adesso ci abbiamo dei prenditori. Vedi quello che è successo anche con i Benetton qua a Genova.
1: E precisiamo, e precisiamo, Gianni, scusami, l'Uraghi era un imprenditore di Stato, cioè lui eh, i soldi sì. li aveva dallo Stato e all'azienda di Stato Alfa Romeo faceva fare altri soldi.
3: Eh, certo. Cioè, perché è un
1: imprenditore di Stato facciamo. questo deve fare.
3: Ma oh, sì, ma grandissimi <ride> imprenditori, come è stato Neleni e... Eh, eh. Eh, Brandi, Mattei eh, è stata bellissima l'intervista di Rosangela eh, ha detto chiaro e tondo quali sono i problemi già di, di suo zio era la Nato, erano gli Stati Uniti d'America comunque se si vuole andare a vedere
1: vabbè ma, no? ma Carlo Cambi che è andato dalla nipote di Mattei appunto da Rosi eh, Mattei sì. e, eh, lei sì, ha ma... detto, e lei ha detto che gli algerini per entrare in contatto col governo italiano hanno dovuto eh, telefonare ma... a lei cioè, Enrico eh, sì, eh. Mattei continua a servire questo paese eh, persino sì, dall'altro eh. mondo. Eh, se, e ste, e
3: Serafino Ferruzzi, che aveva lasciato un patrimonio di mille miliardi nel 79. Eh. E, le sorelle, e le sorelle dei cereali l'avevano boicottato e che faceva, che faceva, che l'avevano denunciato per, per eh, concorrenza lecita quando invece loro ancora adesso che adesso sono quattro le società fanno del, del sarpame e, e, e del doconcio verso, verso, eh, verso il mondo perché eh, loro hanno un, mono, un monopolio, duopolio, tripolio, un oligopolio totale nel grano e, e del commercio dei cereali hanno fatto di tutto e di più è quello che eh, so. Edison, è un peccato perché noi gli imprenditori ce l'abbiamo e come? Appunto. solo che bisogna mettere nella condizione di lavorare. Appunto. La lega, la lega deve ritornare a essere la lega, non si può più PNRR, ma sono tutte schifezze, ci sono dei patrimoni che devono essere, farsi energia, soltanto sui concorrenti, abbiamo più di 2.000 miliardi grazie ai nostri vecchi.
1: Vogliamo lavoro sì. e non reddito di nulla facenza, questo esatto. vogliamo.
3: esatto. Eh, 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 sono molto deluso sotto questo profilo qua comunque,
1: comunque la prossima yeah. volta andremo a votare di nuovo e vedremo che cosa succederà dai. Eh,
3: ma, certamente, ma bisogna quando si ha la possibilità bisogna farlo è una questione civile di democrazia esatto
1: esattamente un'altra telefonata, grazie Gianni ciao, ciao. ciao. pronto chi è là? ciao
3: Antonino Mauro D'Arezzo Oi,
1: carissimo dimmi tutto quindi
7: eh, dato che io sono un, secolo de... sono un uomo del secolo passato, un mm. mezzo. come nascita io ti posso dire che nell'89 con la caduta del muro di Berlino con la fine del patto di Varsavia per l'Italia è cambiato la direzionalità tutto quello che era successo non doveva più succedere si è deviati sotto una cosa totalmente diversa si è dato via gli Stati Uniti hanno iniziato con tutte le messe ad andare in Cina per avidità, per denaro perché costava poco no? che prendendo su un bruco e facendolo diventare un dragone e adesso eh, il dragone sputa poco e non riesce con più a fermarlo io ti voglio solo dire una cosa Antonino sì. noi abbiamo una costituzione che è del 48 nel mm. 48 c'erano 2 miliardi e 200 milioni di persone al mondo in America ci andavi con un quadrimotore che ti dovevi fermare nelle isole non mi ricordo più dove per arrivare in America o col piroscafo oggi siamo a 8 miliardi la globalizzazione rispetto al lavoro sai che cos'è? né più né meno che ha fatto diventare il lavoro non come dicono i sindacalisti la dignità di un salario no un tubo è un prodotto siamo nel mercato, e come i pomodori, c'è un anno che ci sono molti pomodori, c'è molta offerta, poca richiesta, il prezzo cala, è la stessa identica cosa, dal 2000 in poi 3 miliardi di persone sono, hanno buttato via una zappa e hanno, che hanno usato per 3 anni e sono entrati in un'industria a produrre. Cina, sud-est asiatico, l'Africa quando sono finite le epoche coloniali nel 75 erano 270 milioni, sono un miliardo e due, come li fermi, me lo dici tu e poi ti dico il lavoro funziona per questi grandi soloni del liberismo col principio dei vasi comunicanti, tutti allo stesso livello, il più basso, ti saluto…
1: Ti saluto anch'io, che brutto futuro che vai immaginando, insomma la globalizzazione sai siamo sempre lì le cose quando cominciano o le guidi o ne finisci per essere travolto tu mi parlavi della Cina ma Nixon sapeva benissimo quando nel 72 aprì alla Cina sapeva benissimo e l'ha scritto nelle sue memorie ma Nixon è stato un gigante che che ne possa dire una certa stampa in questo paese per quella storiella che è stato il Watergate che è nulla rispetto a quello che egli ha costruito beh Nixon disse chiaramente che il problema della Cina non era il problema degli anni fino al 2000, ma sarebbe stato il problema del XX secolo ora tu guarda in faccia Joe Biden e dimmi se questo è in grado di capire sto concetto ma manco se glielo va a spiegare Kissinger coi disegnini come coi bambini, andiamo in pausa torniamo tra poco Stai
0: ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né censura La tua radio
1: Rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna insieme a voi per riflettere su questa tornata referendaria. Allora adesso mandiamo in onda un documento che io ho registrato questo pomeriggio è la parte finale della conferenza stampa del segretario della Lega Matteo Salvini sentirete anche la mia voce perché gli ho posto un paio di domande questa è la, se- è la sezione delle domande e risposte ai giornalisti quindi regia se siamo pronti possiamo andare
8: Quindi, Se la matematica non è un'opinione il quaderno così farebbe il 58% e quindi qua, ripeto, con il seco in mano non si fa nulla, andremo, torneremo a Verona, a fare campagna per il palopaggio, però spero che tutti gli amici del centro-destra, ma mi ci metto anch'io, capiscano che uniti si vince e divisi si agevola la sinistra. Questo è perché quasi ovunque il centro-destra è andato compatto, tranne, ripeto, fra i casi su cui dovremo lavorare ancora più, ancora meglio, si vince, anzi si portano via della città al centro-sinistra. Palermo, la più grande città al voto, che ne è un esempio, nonostante nell'ultima settimana si deve fare di segni così, arresti di ogni, però poi quando i cittadini scelgono hanno sempre ragione, io quando perdo non è colpa dei cittadini ma è colpa mia, quando vinco però diciamo che un po' di merito ce lo perdiamo anche qui. Se ci sono domande rispondo volentieri, altrimenti torno in ufficio a fare il segretario della Dica di e ad aggiornarmi.
6: Ah, se iniziamo, siamo vicini alle conferme, ma mancano ancora alcuni dati. Allora. Pronti? Buonasera, Carmelo segnale Prego. il 17. 7. Il Seminario prima ah. ci ha detto che ieri ha sollevato, volevo chiedere due cose veloci sul referendum e una sull'amministrativa. Prima ci ha detto che ha sollevato il caso Palermo al Presidente sì. Te lo chiede se avete un diretto, sì, sì. ha avuto
8: un ci siamo sentiti al telefono ieri, ah, ieri non ero qua in sede, il primo perché era giusto che si è fatto caldo, che ha con Andrea che in una campagna massacrante anche dal punto di vista umano, ed era giusto che fosse lui a parlare un po' ieri, mi sono preso 24 ore di licenza con mia figlia, in Valtellina, però a mezzogiorno con... 38 seggi ancora chiusi mi sono permesso, nonostante fosse domenica, di chiamare il criminale perché mi sembrava una situazione di, 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 di furto, di democrazia, di, 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 da, da qualche modo. Non metto in bocca al Presidente della Repubblica parole che sono sue diciamo che, e che la situazione fosse complicata e per tutti i paletti ha detto che stava seguendo di mezz'ora in mezz'ora l'evoluzione, ma spero che però venga a galla che cosa è successo, perché io ho fatto il Presidente del Seggio e il Ministro dell'Interno. Capita che saltino due seggi perché il Presidente la notte non sta bene e la mattina apri mezz'ora dopo cercando un sostituto. 50 seggi che non aprono per ore e ore mi dicono che qualcosa non funziona, che al criminale evidentemente, visto che la responsabilità quando c'erano le elezioni era mia. Amici. Ho visto che il ministro
0: non c'è esente in tempi festiviamente, dopo. L'asso. Senta, sempre sul retornio, prima eh, la russa, la detto è un promotore di questo retornio che tanto ha investito
2: poco, che ha detto che a voi volete dire che siete sentiti un po' lasciati lasciare i dagli elementi di governo, che cosa siete di risposta?
8: Quando io mi sono seduto qua e ho detto io credo nel centrodestra che si unito vince, ho uno spirito un po' diverso rispetto a quello di cui lei mi parlava, quindi non mi interessa diventare polemiche di poco conto. Diciamo che se tutti avessero dato il massimo, magari non saremmo arrivati lo stesso al cuore, ripeto, perché se non, se non arrivi al cuore per eleggere il sindaco, figurati per i referenti, però diciamo che qualcuno a sinistra, parlo da sinistra, qualcuno ha fatto di tutto perché il cuore non fosse neanche lontanamente avvicinabile. Però ripeto io mi tengo stretti 10 milioni di italiani sia che abbiano votato sì, sia che abbiano votato no per rispetto rispetto entrambi che hanno ritenuto il loro dovere civico a partecipare e da questi ripartiamo il senatore Ostellari che presenta la Commissione oggi non era qua, la federale era in treno perché comincia la discussione sulla riforma cartale in commissione proprio oggi. Diciamo che nel, nell'ottica dei sì ai referendum, e ricordo che i sì, hanno vinto in tutti i quei quesiti, la Lega porterà in commissione delle proposte che siano conseguenti su separazione del cane, eliminazione delle correnti per il CSM,
6: eccetera, eccetera. Posso dire un'ultima cosa che sta dicendo sulle amministrazioni? Se sì. aspettando i valottaci alla conta
9: finale dei ballottaggi dovreste.. Quindi far 15 giorni per essere
8: questo è certificato nella quota dei voti, un superamento di tra ah, le della lega di leader del è centro-destra questa è la vostra ansia leader del centro-destra lo decideranno gli italiani nelle prossime elezioni politiche le scelte per i seggi a Lodi a Catanzaro a Messina o a Desenzaro riguardano i candidati sindaci e i consiglieri votati chi farà il presidente del consiglio lo decidono gli italiani io penso all'interno del centrodestra io lavoro perché sia un centrodestra unito però il, il voto del padovano lo lasciamo sulle questioni padovane e il voto del messinese lo lasciamo sulle questioni messinesi messinese poi è ovvio che chi prende un voto in più vince a me eh, interessa che vinca il centrodestra e che vada avanti il centrodestra cioè se la Lega avesse personalmente in tanti comuni un risultato irradante da ma perdessimo non vado da nessuna
4: parte. Ecco, io le volevo chiedere due cose. La prima cosa è proprio questa, cioè, quindi la Terra d'Italia parla di una crescita esponenziale che chiede appunto che venga rispettata le politiche la regola di chi più vince. Quindi lei conferma che questa è la regola per il centro-destra, la prima cosa. E poi chiedere... Ma scusate, io
8: questa, questa domanda no. ho risposto circa 32 volte, poi 33 è il numero perfetto, si vuole certo. la risposta per 33 volte, ma perché è così democrazia non perché lo dice Salvini,
4: perché in democrazia dipende prende di più dal sindaco dipende un po' di più dal governatore dipende un po' di più dal presidente del consiglio è quasi banale da dire sì, e poi invece volevo chiedere una cosa più sul fronte interno del partito perché anche di questo sono pieni i giornali ecco. c'è qualcuno che durante la riunione di quasi tre ore ha messo in discussione la linea eh, che lei ha dato al movimento, la linea sulla politica estera che ha messo in discussione la sua leadership o... È poco carino che a rispondere sia io
8: che dovrei essere io a essere messo in discussione, però non svelo un mistero se dico che tutti quelli che sono intervenuti hanno fatto solo proposte guardando avanti non c'è stata mezza polemica, un mezzo tono, mezzo accenno su sulla Russia, sui vaccini, su... sulla benzina, sull'autonomia, sono state solo e soltanto proposte propositive,
1: però ripeto, chiedere al segretario se qualcuno ha messo in discussione è poco carino, chiedetelo a tutti gli altri più per libertà da Eh no. Dove? Apppa ah, dove. Senatore, buonasera, Antonino Danna per Radio Libertà. Prego. Senatore, io ieri ho avuto il tempo di parlare con il Presidente del seggio e gli scrutatori perché non c'era nessuno, su 952 iscritti 73 votanti, mi è stato detto ma che bisogno c'era di fare questo referendum se ci sono 900 parlamentari e poi mi è stato pure detto lei è venuta a votare ma io che cosa ne capisco del testo dei dei referendum, ora siamo nell'epoca dei tutorial, mi sembra più una foglia di fico questa domanda. Seconda domanda, sabato mattina Cingolani ha detto che se nel 2033 ci si, ci si rende conto che la situazione è insostenibile, beh, lo stop alla produzione di vetture a motore endotermico potrebbe essere spostato in avanti, Cingolani lo sa che si sta giocando con officine, fabbriche di pistoni, indotto, tutto quello che ruota attorno all'automobile in Italia? domanda in sé la
8: risposta, noi siamo assolutamente contrari a mettere a rischio 100.000 posti di lavoro in Italia un'intera filiera produttiva che lavora intorno all'automobile per inquinare di più e aiutare i cinesi. E che ne dica cinco anni o Ministro Giovannini che ha detto che bisogna avere un approccio olistico. Se ci sono altre domande altrimenti ragazzi.
4: ha detto, uh, noi che in realtà però non siamo mai governo, non in al governo di 5 Stelle io a differenza di tutti quelli
8: che passano tempo a polemizzare lavoro per il centro-destra quelli che passano il tempo a fare polemica lontano per gli elettori molto ballamento quindi non, io non sto a recepire sul fatto che, che qui o là Tizio abbia sostenuto Caio che per lì sono alcuni candidati centro-sinistra sostenuti da, da pezzi di centro-destra, però no, ripeto, io dalle elezioni non trago mai scuse ma solo insegnamenti, laddove il centro-destra è unito vince, laddove qualcuno passa tempo a fare polemica non porta un contributo, anche perché ripeto, a sostenere il candidato di Fratelli d'Italia a Verona c'ero io insieme a Luca Zai, non c'era la fata Vediamo per tutti i lavori nella stessa
1: maniera, nella stessa direzione.
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: E chiudiamo quindi questa nostra puntata di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questa sera. Con la nostra consueta rubrica, la rassegna stampa estera, ecco la BBC che naturalmente ci riporta di noi in Ucraina. Tutti i ponti verso Severodonetsk sono stati distrutti. L'evacuazione dei residenti dalla città orientale di Severodonetsk è adesso impossibile. Questo è un po' inquietante, invece l'ingegnere di Google dice che i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero avere addirittura dei dei sentimenti incredibile, manca solo l'equazione che si innamora di te andiamo a vedere l'NPR la commissione che sta indagando sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 in una testimonianza video Bill Barr dichiara che eh, le le rivendicazioni di Trump in merito alle elezioni sono completamente avulse dalla realtà l'ex ministro dell'interno ha anche detto che le dichiarazioni di, mh, di Trump a proposito dei frodi nel voto, erano eh, bogus, eh, lo traduciamo per quello che è fregnacce, e eh, naturalmente ha chiamato. Ha definito eh, le, varie, le varie accuse del fatto che le macchine per il voto della Dominion ehm, che siano, eh, che siano state taroccate. Dice che queste accuse sono semplicemente idiote. Andiamo a vedere la Deutsche Welle, la polizia. La, eh, polizia, eh, del, de, la polizia brasiliana nega che, eh, i, che, siano stati trovati, eh, che siano stati trovati i corpi eh, de, del giornalista eh, inglese e, e il corpo del collega, i resti del giornalista inglese Don Phillips e dell'esperto locale Bruno Pereira sono stati trovati nella giungla amazzonica secondo eh, alcune notizie di stampa in ogni caso la eh, polizia federale nega che questi corpi siano stati trovati e identificati andiamo a vedere eh, quindi che cosa ha detto la polizia federale brasiliana ha negato appunto che il giornalista inglese Don e l'esperto di indigeni Bruno Pereira siano stati trovati e identificati Don Phillips che ha lavorato per realtà informative come la Deutsche Welle e il Guardian e il suo collega sono, stati, sono scomparsi per più di una settimana nella zona degli indigeni della Valle do Havari, nello Stato brasiliano delle Amazzoni. Che cosa sappiamo al momento? Al momento sappiamo che eh, la testata G1 aveva citato la moglie di Philips, che aveva detto la signora Alessandra Sampaio, che le era stato detto che i corpi appunto, sarebbero stati trovati. L'informazione però non è stata ancora confermata dalle autorità brasiliane. La Polizia Federale ha semplicemente detto che sono stati trovati materiale biologico e oggetti appartenenti ai due uomini che sono scomparsi. L'ultima volta che sono stati visti è stato il 5 giugno, quando sono arrivati nella comunità di San Rafael. Eh, da lì poi sono partiti per Atalaya Don Orce, un viaggio che eh, dura generalmente circa due ore, ma non hanno raggiunto la destinazione. Chissà che cosa gli è successo. Andiamo a vedere invece la TAS in quel di Mosca, La TAS. mm, Il Cremlino dice che. Eh, diciamo così, il eh, Cremlino dice che sta coordinando con un ruolo da moderatore di Putin appunto, il, il, l'Economic Forum di eh, San Pietroburgo e eh, esprime dei dubbi sulla sanità mentale della stampa occidentale andiamo a vedere allora che cosa ha detto Dimitri Peskov, il portavoce del Cremlino Eh, Il candidato candidato per un ruolo da moderatore nella sessione plenaria dell'International Economic Forum di San Pietroburgo, lo eh, SPIEF, che prenderà il via il 17 giugno alla presenza del Presidente Vladimir Putin, al momento viene eh, cercato e coordinato con il presidente, che eh, naturalmente si trova bene con, eh, eh, sia con i giornalisti russi che con quelli esteri, è stato dichiarato questo dal portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov. Il Presidente si trova a suo agio nel comunicare sia con i giornalisti stranieri che con quelli russi, eh, ha spiegato Peskov. In ogni caso ha dubitato della sanità mentale di molti dei giornalisti occidentali. La eh, sanità mentale di molti importanti giornalisti occidentali al momento sta sollevando tutta una serie di interrogativi, almeno per noi, e non vorremmo definire Giornalisti veritieri e per nulla faziosi, perché molti di loro sono semplicemente impazziti. I primi report di stampa dice, hanno detto che eh, la eh, sessione plenaria del St. Petersburg eh, Economic Forum sarà alla presenza di Putin. Sarà moderata da Margherita Simonian, che è la, eh, la capa del, della televisione Russia Today e del gruppo mediatico Rossia Segodnia. Margherita Simonian è una giornalista di livello mondiale ed è anche una media manager, ha detto Pescov, così per noi eh, se lei lascia eh, gli altri giornalisti, se se li mangia a colazione a livello internazionale, ecco perché è lei il nome giusto che sarà nominata appunto moderatore del St. Petersburg Economic Forum, loro se la cantano e loro se la suonano, Jinua andiamo a vedere che cosa dicono i nostri amici cinesi, che cosa ci raccontano, i senatori russi hanno raggiunto un un accordo molto limitato sulla sicurezza in merito alle armi in mezzo al, eh, al disgusto pubblico sulla loro in azione sul fatto che si sono mossi troppo tardi. Scrive Ginois a un gruppo bipartisan di senatori americani domenica ha annunciato un, un accordo veramente a ribasso sulla sicurezza in merito alle armi in mezzo al disprezzo pubblico a proposito dell'inazione dell'inattività manifestata dai politici. Il piano che è stato appoggiato da 10 democratici e 10 repubblicani include delle misure per colpire i criminali che eh, trafficano illegalmente, acquistano e, e, e illegalmente detengono. Delle, eh, delle armi. Inoltre vengono rafforzati i controlli preliminari eh, e, soprattutto, vengono rafforzati anche le richieste per chi va a comprare un'arma e a meno di 21 anni. e Inoltre vengono erogati dei fondi che si occuperanno appunto del, di erogare servizi per l'igiene mentale. Entrambe le parti, quindi sia i democratici che i eh, repubblicani, hanno indicato questo come hanno visto in questo una vittoria, ma naturalmente l'accordo è arrivato poco dopo le proposte della Casa Bianca eh, per condannare e vietare la vendita di armi da guerra e, e innalzare l'età minima per acquistare alcuni tipi di arma da fuoco da 18 a 21 anni. L'accordo è pesantemente influenzato eh, dal fatto che eh, la violenza causata dalle armi da fuoco negli Stati Uniti e in America è principalmente un problema mentale e non un problema di accesso alle armi. Questo è stato dichiarato dal professor Jonathan Reiner docente di medicina e chirurgia presso la George Washington University School of Medicine and Health Sciences ed è anche un analista della CNN, questo è un tweet che lui ha fatto, quindi gli americani come vedete ancora una volta parlano parlano ma non fanno molto per il controllo delle armi e adesso il paese della sera il paese della sera la rassegna stampa
0: italiana di Zoom
1: siamo un po' di corsa ma ANSA, proiezioni Palermo, Genova e L'Aquila al centro-destra Ballottaggi a Verona, Parma e Catanzaro i sindaci, sindaci di centrodestra Genova, Palermo e l'Aquila secondo le prime proiezioni sui risultati delle comunali del consorzio Opinio Italia per la RAI a Verona Tommasi in testa donato a Catanzaro guerra in vantaggio al 40-44% a Parma la Morgese gravi le assenze a Palermo per il referendum sulla giustizia e l'abolizione della legge Severino e nulla di fatto affluenza al 20% show di Berlusconi dopo il voto Riforma del CSM domani la cartabbia vede la maggioranza fratelli d'italia davanti alla lega anche nei comuni del nord lady demonique sconfitta per la mistress 81 voti soltanto caos a palermo 200 segnalati la lega chiama mattarella 170 presidenti di sezione danno forfè in molti scelgono la partita Dati rubati poi al comune di Palermo nel dark web. Kiev, 1500 i civili uccisi, Severodonetsk sotto assedio. La polizia ucraina, 1200 corpi non ancora identificati. Ultimatum russo a Severodonetsk: resa o morte. Zelensky nella città, combattimenti feroci. Mosca, dialogo aperto col Vaticano. Macron, la Francia è entrata in economia di guerra. L'incrociatore russo passa a 150 miglia dalle coste della Puglia. Aumenta il traffico di navi militari russe nel Mediterraneo. Nei giorni scorsi l'incrociatore Variag è stato segnalato a circa 150 miglia dal Golfo di Taranto in acque internazionali. Marina e Nato monitorano. Questo è un messaggio mafioso, né più né meno. Andiamo a vedere l'Aggi, chi sono i sindaci che ce la fanno al primo turno e chi va al ballottaggio. Palermo, Genova e L'Aquila andrebbero al centro-destra al primo turno. Verona, centro-sinistra avanti con l'ex calciatore Damiano Tommasi. Ballottaggio a Parma e Catanzaro. Eh, andiamo un po' più in giù Stoltenberg la pace solo se Putin mette fine a questa guerra insensata il segretario della Nato se Kiev ritira le sue forze e smette di combattere l'Ucraina cesserà di esistere come nazione indipendente e sovrana in Europa giovedì la visita di Draghi Scholz e Macron a Kiev fuga dal centro di Severodonetsk Mosca pronta a sferrare l'attacco finale come sono andate poi le elezioni in Francia la maggioranza uscente sotto il simbolo Ensemble ha ottenuto il 25,75% dei voti, ovvero 21.442 voti in più rispetto ai NUPS raccolti dietro a Jean-Luc Mélenchon, 25,66% su 23,3 milioni di elettori. Mm, adesso chiudiamo questo spazio che direi eh, questa sera abbiamo fatto un po' di fretta ma lo possiamo chiudere tranquillamente e Uh, ah, l'ultimo l'ADN DN Cronos, elezioni comunali 2022, al centrodestra Palermo, Genova, L'Aquila. Centrosinistra in vantaggio a Verona con Tommasi, a Parma con Michele Guerra, affluenza il 54,72%. Quorum non raggiunto per il referendum sulla giustizia. Maturità 2022, finalmente le mascherine sono solo raccomandate. Ecco, abbiamo finito anche con questa... Pagliacciata delle mascherine alla maturità. Bene, abbiamo finito per questa sera, grazie per essere stati con noi, ci troviamo domani con Maria Fida Moro e, e Giovanna Suriano, parleremo sia di Aldo Moro che di giustizia. E chiudiamo con una canzone d'amore del 69: Afrodite's Child. It's 5 o'clock. Le 5 della sera. No, in realtà sono le 19.54. Grazie per essere stati con noi. E ricordate che The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera. Avete ascoltato
0: Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.